0: Und ich freue mich wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, wir jetzt Zeit miteinander verbringen, um in dieses Thema, was ich dir jetzt einmal vorstellen möchte, tiefer einzutauchen. Abschließen mit einem Narzissten, das Finale. Wie viele Runden braucht es denn tatsächlich auch, um mit einem Narzissten vollständig abzuschließen? Wie kann ich für mich erkennen, dass ich tatsächlich emotional mit dem Narzissten durch bin? Woran kann ich das für mich erkennen? Darüber möchte ich mit dir ausführlich sprechen und freue mich jetzt auf die gemeinsame Zeit mit dir und würde sagen, wir starten jetzt gleich. Das Abschließen mit einem Narzissten kann eine herausfordernde, aber dennoch notwendige Aufgabe sein, um das eigene Wohlbefinden zu schützen und sich von einer schädlichen Beziehung zu befreien. Toxische Beziehungen mit einem Narzissten rauben einem ja jegliche Lebenslust und Freude. Übrig bleiben Angst, Verzweiflung und vor allem die Einsamkeit. Das finale Abschließen mit einem Narzissten ist dennoch nicht ganz so einfach, wie man von außenstehenden Personen dann sehr häufig hört. Jetzt muss doch mal gut sein. Lass ihn doch endlich los. Sei doch froh, dass du ihn los bist, so wie er dich behandelt hat. Narzissmus ist eine Philosophie für sich, von der hoffentlich viele Menschen verschont bleiben. Missbrauch findet immer hinter verschlossenen Türen statt und das Umfeld erkennt oftmals gar nicht, dass wir in einer toxischen Beziehung sind. Wir haben auch Angst darüber zu sprechen, weil wir uns so sehr dafür schämen, dass wir einem Narzissten auf dem Leim gegangen sind. Die Beendigung einer Beziehung mit einem Narzissen ist nicht nur das Ende einer Partnerschaft, sondern auch gleichzeitig der Beginn einer Reise zur Selbstbefreiung. Ich möchte mit dir darüber sprechen, was es bedeutet, mit einem Narzissten abzuschließen, warum dieser Schritt so wichtig ist und welche Schritte unternommen werden können, um diesen finalen Abschluss auch für sich zu erreichen. Sich dafür zu entscheiden, mit einem Narzissten abzuschließen, das erfordert wahnsinnig viel Mut. Selbstreflexion und vor allem den festen Entschluss, das eigene Wohlbefinden an erster Stelle zu setzen. Ich habe es aus eigener Erfahrung für mich erlebt und eben auch aus den ganzen Coaching-Prozessen und dergleichen. Erst wenn wir wirklich mit Körper, Geist und Seele diese Entscheidung treffen, Ende, Ende, Gelände, Ende dieser Reise hier mit dem Narzissten, erst dann sind wir wirklich bereit, jegliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Aber jetzt möchte ich erstmal darauf eingehen, warum Frauen überhaupt viel zu lange bei einem Narzissten bleiben. Und die Frage, warum manche Frauen in Beziehung mit Narzissten bleiben, obwohl sie offensichtlich schlecht behandelt werden, ist so komplex und man kann es nicht auf eine einzige Ursache reduzieren. In der Anfangsphase der Beziehung überhäufen Narzissten ihre Opfer oft mit übermäßiger Liebe und Bewunderung. Narzissten sind äußerst charmant und idealisieren ihre Opfer vollständig und heben es in den Himmel. Und das fühlt sich so gut an und schafft gleichzeitig eine enorm starke Bindung. In der sogenannten lovebombing bombing phase fühlt sich das Opfer ja so schön wie und begehrenswert wie niemals zuvor in ihrem Leben. So lange, bis die Eroberung des Narzissten geglückt ist. Danach wird das Opfer vollständig regelrecht über Nacht fallen gelassen, weil es dann in dem Moment nichts mehr wert ist. Das ist ja genau die Phase, wonach sich die Opfer von narzisstischem Missbrauch immer wieder sehen. Die anfängliche Hochphase, die dennoch nur ein perfekt inszeniertes Schauspiel eines Narzissten war. Und das tut auch so weh, das für sich zu erkennen. Das war nicht echt. Es war reine Manipulation, um das Opfer an sich zu binden. Schon nach ein paar Wochen oder nach spätestens ein paar Monaten ist die Hochphase vorbei und es geht in die Abwärtsspirale innerhalb toxischer Beziehung. Narzissten sind oft geschickte Manipulatoren und können Techniken wie Gaslighting verwenden, um eben auch ihre Partnerin zu verwirren und zu manipulieren. Opfer von Gaslighting zweifeln dann so oft an ihrer eigenen Wahrnehmung und Realität, was es schwierig macht die negativen Verhaltensweisen des Narzissten auch zu erkennen. Narzissten lehnen jegliche Verantwortung ihres Fehlverhaltens ab und projizieren diese auf ihre Partnerin durch Schuldumkehr. Und die Opfer zweifeln dann so sehr an sich und sind permanent damit beschäftigt, die toxische Dynamik in irgendeiner Form auszugleichen. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich mir so oft gesagt habe, nur noch eine Runde nur noch einmal. Narzisstische Beziehungen können ja eben auch den Zyklus von Liebe und Missbrauch beinhalten und tun es auch in der Regel. Nach einem negativen Vorfall kann der Narzisst zum Beispiel sehr liebevoll und entschuldigend erscheinen, was eben dazu führt, dass das Opfer in der Hoffnung bleibt, dass sich die Dinge zum Positiven ändern werden. Erlebt das Opfer dann den eiskalten Discard, der vom Narzissten ohne Vorankündigung durchgeführt wird, Bezieht das Opfer diesen Abschluss, oder Abschuss kann man ja schon sagen, auf sich und zweifelt noch mehr an sich. Es hat ja schon innerhalb der Beziehung so sehr an sich gezweifelt und durch den eiskalten Discard einfach noch mal mehr. Und man könnte jetzt denken, dass der Narzisst dann auf Nimmerwiedersehen von der Bildfläche verschwindet. Doch so wird es einfach nicht sein. Hat sich das Opfer erst einmal ein wenig erholt, kommt der Narzisst aus heiterem Himmel zurück und hubert mit den widerlichsten Vorgehensweisen. Lovebombing gehör gehört eben auch sehr häufig dazu, was die nächste Runde bedeuten kann. Und die Opfer denken dann auch in dem Moment, ja, das ist, er kommt auf jeden Fall aus romantischen Absichten zurück. Oftmals ist es nur so, dass der Narzisst sehr neugierig ist. Kann er noch bei dir landen? Kann er dich nochmal zurückerobern? Das löst in ihnen so viele positive Aspekte aus ich will es jetzt nochmal versuchen, bei ihr zu landen. Oder ist einfach nur neugierig, was hast du denn jetzt in der ganzen Zeit in der Trennungsphase für dich erlebt? Und dann will er dich einfach nur aushorchen und kommt dann mit Lovebombing um die Ecke und versucht dich dann erstmal zurückzuerobern. Einfach nur, um Informationen zu erhalten. Also aus romantischen Absichten habe ich noch keinen Narzissten erlebt, der dann auch wirklich mit ernsthaften Absichten und romantischen Absichten zurückgekommen ist. Noch nicht ein. Ja, aber wie gesagt, Ausnahmen gibt es sicherlich. Und das Gefährliche daran ist einfach, wenn das Opfer noch mit massiven Schuldgefühlen zu tun hat, sich noch nicht genügend mit sich selbst und den schmerzhaften Gefühlen auseinandergesetzt hat, die Beziehung und die eigene Biografie noch nicht ausreichend reflektiert hat, haben Narzissten in der Regel ein leichtes Spiel. Das Opfer möchte unbedingt die Gründe des Discards erfahren, und vielleicht auch das ein oder andere wieder gut machen, obwohl es doch einfach gar nichts gut zu machen gibt. Die Rückfallgefahr ist in dem Moment enorm hoch. Noch eine Runde, noch eine einzige Runde höre ich dann so oft. Oftmals verstricken sich die Opfer auch in irgendwelchen Illusionsblasen und geben die Hoffnung nicht auf, dass sich der Narzisst doch noch in irgendeiner Form verändert, was in den seltensten Fällen einfach passiert. Ich habe es in den ein oder anderen Moment erlebt, dass Frauen wieder zurückgegangen sind zu ihrem Narzissten. Martina, ich bin doch nochmal zurückgegangen. Okay, bitte geh da diesmal bewusst rein in diese nächste Runde. Bitte fall nicht wieder auf irgendwelche Illusionsblasen rein, die du dir da einredest. Ja, geh da diesmal bewusst rein. Das heißt, ich werde nichts dagegen unternehmen, das zu verhindern, dass diese nächste Runde eingeläutet wird, sondern ich bestärke darin, wach zu bleiben, bewusst zu bleiben und mal ganz genau zu schauen, okay, was hat sich denn tatsächlich verändert? Narzissten lügen ja wirklich das Blaue vom Himmel runter. Sie versprechen, irgendwelche Veränderungsmaßnahmen einzuleiten, und am Ende passiert gar nichts. Narzissen wollen einfach nur gucken, ob sie bei dir noch landen können. Und das ist einfach für sie super spannend, dich nochmal zu erobern. Und in der Regel gelingt das ja sehr leicht, wenn ihr da schon eine ewig lange On-Off-Schleife hinter euch habt. Also es gibt keine Faustregel, die besagt, wie viele Runden mit einem Narzissten gedreht werden müssen, um auch wirklich den finalen Abschluss durchzuziehen. Wann eine Frau tatsächlich durchzieht, das ist so komplex und hängt von so unterschiedlichen Faktoren ab, auf die ich natürlich auch noch mal genauer eingehen möchte. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass ich erst dann bereit war, mit einem Narzissten vollständig abzuschließen, wenn die Situation für mich unhaltbar war. Das bedeutet, dass die Beziehung so ungesund für mich war, so toxisch und gefährlich geworden ist, dass mein eigenes Wohlbefinden massiv gefährdet war. Die Abwertungen wurden immer widerlicher und mein emotionaler und psychischer Zustand unerträglich. Und irgendwann hatte ich für mich eben auch die Selbsterkenntnis gehabt, dass ich in einer narzisstischen Beziehung bin und dass der Partner sich auch einfach nicht ändert. Und ich habe natürlich auch damals meine ganzen Ex-Beziehungen reflektiert. Und ich kann sagen, von dem ersten Narzissten habe ich mich getrennt, weil er seine Drogensucht einfach nicht in den Griff bekommen hat und ich finanziell einfach komplett am Ende war. Und da habe ich die Reißleine gezogen. Bei einem anderen Narzissten war es so, dass er mich über Jahre einfach widerlich behandelt hat, abgewertet hat, ohne Ende. Und ich weiß noch, der finale Abschluss, der kam, als ich die Worte gehört habe, niemand ist so blöd und dämlich wie du. Keine Frau da draußen ist einfach so blöd wie du. Und das war einfach das, was das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und in dem Moment bin ich dann für meine Befreiung losgegangen. Beim anderen Narzissten war es so, das, ja, ich überlege gerade, was war es ganz genau, was einfach das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Die Abwertung im Außen, dass dieser Partner in der Öffentlichkeit an mein Gesicht rumgezubbelt hat und mir immer wieder eingeredet hat, Ey, du brauchst einfach mal ein Facelift, guck dich mal an. Oder in seine Jungsgruppe, ja, ich nenne es wirklich Jungsgruppe, weil für mich ist das einfach Kleinkindverhalten, in seine Jungsgruppe ein Bild von uns beiden äh, gepostet hat, mit dem Absatz, findet den Fehler. Und damit meinte er mich. Und ich wusste, hier ist das Ende der Fahnenstange einfach erreicht. Es war nur eine sehr kurze Beziehung, aber es hat auch einfach gereicht, um dann zu gehen. Also für mich war das Ende einer Reise immer dann eingeläutet, wenn ich einfach auch die Situation nicht mehr tragen konnte. Wenn ich nicht mehr bereit war, noch in irgendeiner Form Gespräche zu suchen, wenn ich nicht mehr bereit war für positive Veränderungen innerhalb der Beziehung zu sorgen. In dem Moment war ich einfach nur noch bereit, den finalen Abschluss für mich durchzuführen. Und jedes Mal, und das kann ich aus allen toxischen Beziehungen mitnehmen, die ich geführt habe, jedes Mal, wenn ich bereit war, alles zu verlieren, dann hat der finale Abschluss auch tatsächlich geklappt. Wenn Narzissten kontinuierlich persönliche Grenzen überschreiten, respektloses Verhalten zeigen und keinerlei Rücksicht auf die Bedürfnisse der Frauen nimmt, kann dies zu einem Wendepunkt führen. Außerdem ist der finale Abschluss häufig in dem Moment, wo die Frau bereit ist, jegliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen. Das bedeutet zugleich den schmerzhaften Emotionen, wovor sie so lange Zeit weggerannt ist, von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. In dem Moment, wo die Frau bereit ist, alles zu verlieren, was ich eben auch schon erwähnt habe, wird sie den finalen Abschluss durchführen. Oftmals geschieht dieses erst nach unzähligen Runden und nach vielen Jahren von dauerhaften Schmerz begleitet. In der Regel wird der finale Abschluss mit einem Narzissten erreicht, wenn eben auch ausreichend Selbstreflexion geschehen ist. Das bedeutet, dass die eigenen Muster erkannt wurden, die eine toxische Beziehung mit am Laufen gehalten haben. Also in dem Moment, wo wir Verantwortung für unsere eigenen Muster übernehmen, ähm, hat der Narzisst einfach deutlich weniger Chancen, nochmal bei uns zu landen. Das Trauma-Bonding, das ja nun auch eben dazu führt, dass wir immer wieder zurückgehen zum Narzissten, wenn das nicht nur auf der Verstandesebene reflektiert wurde, sondern die emotionale Komponente ebenfalls mit einbezogen wurde, dann ist man auf dem Weg der Heilung ein großes Stück näher gekommen. In der Regel erkennen Opfer von narzisstischem Missbrauch eine Verbindung zum eigenen Familiensystem. Was eben auch das Abschließen mit einem Narzissen enorm Antrieb verleiht. Als ich ganz bewusst mitbekommen habe, dass ich manipuliert werde durch Triangulation und Gaslighting, konnte ich endlich die Reißleine ziehen und gehen. Aber das ist natürlich auch wirklich von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Oftmals wird der finale Abschluss eben auch eingeleitet, wenn Freunde und Familie auch noch erkennen, dass die Beziehung super schädlich ist und das Opfer können sie dann in dem Moment auch ermutigen, sich zu trennen. Und diese, ja, ich sag mal, Freunde und Familie, die können dann eben auch eine unterstützende Rolle im Falle einer Trennung sein. Es kommt auch vor, dass sich das Opfer schon während der Beziehung in professionelle Hände begibt. Das bedeutet in Form einer Therapie, ja, oder hat sich schon vorher irgendwie ein Coach oder ein Berater gesucht und hat nun die Eigenständigkeit und das Selbstbewusstsein gestärkt, was den Mut eben auch zur Trennung bekräftigen kann. Ich habe solche Fälle auch im Coaching erlebt. Ich habe ein paar Frauen auch begleitet, die noch in toxischen Beziehungen waren und ich habe ihnen auch von Anfang an gesagt, du, das Ende ist offen, open end, weil... Ja, es kann in die positive Richtung gehen, es kann aber eben auch die Trennung bedeuten. Und in dem Moment, wo die Frauen dann eben auch bereit waren, jegliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen, ist dieser Weg relativ zügig vorbei gewesen innerhalb der toxischen Beziehung, weil sie eben aus, ja, aus einer inneren Stärke heraus diese Entscheidung getroffen haben. Ende. Und selbst wenn der Narzisst dann mit irgendwelchen unterschiedlichen Hooverings-Taktiken ankam, haben diese Frauen durchgezogen. So, und hat man jetzt mit einem Narzissten eine Ehe geführt oder einen gemeinsamen Haushalt, ja, zusammengeführt, dann kann es noch zu unschönen Auseinandersetzungen kommen, auf die man sich einfach einstellen kann. Wenn ein Opfer jedoch am finalen Abschluss festhält, wird sie sich nicht ganz so leicht aus der Bahn werfen lassen. So, und dann wird mir auch häufig die Frage gestellt, ja, und was mache ich jetzt, wenn der Narzisst nicht mit meinen persönlichen Sachen rausrückt? Warum macht er das überhaupt? Warum rückt er nicht meine persönlichen Sachen raus? Wichtig ist erstmal, dass du das jetzt nicht auf dich beziehst, dass du dir wieder für irgendwas die Schuld gibst. Ja? Das Verhalten eines Narzisten das kann einfach von so vielen Faktoren beeinflusst werden. Und es ist einfach so wichtig zu beachten, dass eben auch nicht alle Narzisten gleich sind. Es gibt eben auch die Narzisten, die alle Sachen rausgeben, aber eben auch die, die dann die persönlichen Gegenstände des Opfers nicht aushändigen. Und das kann aus folgenden Gründen geschehen. Narzissten neigen dazu, ein starkes Bedürfnis nach Kontrolle über ihre Umgebung und ihre Beziehungen zu haben. Und das Zurückhalten von persönlichen Gegenständen, das kann als Mittel zur Aufrechterhaltung dieser Kontrolle dienen. Außerdem kann das Einbehalten von persönlichen Gegenständen als Machtspiel dienen, um Macht und Überlegenheit aufrechtzuerhalten oder zu demonstrieren. Im Grunde, also wirklich, wenn wir da jetzt mal einfach neutral drauf gucken, im Grunde genommen ein total unreifes Verhalten. Ein weiterer Grund könnte sein, dass ein Narzisst persönliche Gegenstände zurückhält, um Rache auszuüben und die Ex-Partnerin in irgendeiner Form zu bestrafen. Besonders, wenn die Trennung jetzt nicht nach seinen Willen ablief oder weil die Partnerin einfach auch zu stark geworden ist. So möchte er das Machtungleichgewicht wiederherstellen. Also in dem Moment, wo er die Sachen zurückbehält, hat er für sich das Gefühl, so, jetzt bin ich hier wieder der Man. Ja, jetzt habe ich wieder hier alles unter Kontrolle. Und in einigen Fällen kann es eben auch notwendig sein, rechtliche Schritte zu unternehmen. Insbesondere, wenn die persönlichen Gegenstände nicht auf freiwilliger Basis zurückgegeben werden. Ein Opfer, das die Nase so gestrichen voll hat vom Narzissten, wird alle möglichen Wege eben für sich einleiten, um abzuschließen. Und wie das Ganze aussieht, das entscheidet natürlich auch jeder für sich selbst. Es gibt nicht die eine richtige Lösung. So, und wann ist denn jetzt der endgültige Abschluss mit einem Narzissten erreicht? Selbstreflexion und auch Akzeptanz ist eine wichtige Etappe auf dem Weg zum endgültigen Abschluss mit einem Narzissten. Akzeptanz der Realität ist der absolute Schlüssel. Zu akzeptieren das, was tatsächlich ist, also mir hat es enorm geholfen, um mit den Narzissten vollständig abzuschließen. Das bedeutet, die narzisstische Dynamik einfach auch zu verstehen, ohne sich von seinen eigenen Schuldgefühlen oder unrealistischen Hoffnungen beeinflussen zu lassen. Ein klares Bild der Realität ist der erste Schritt zur Befreiung. Ein endgültiger Schlussstrich erfordert eben klare und unverhandelbare Grenzen. Das ist einfach so wichtig. Deine eigenen persönlichen Grenzen sind unverhandelbar. Punkt. Die Kontrolle eines Narzissten reicht oft über die Beziehung hinaus. Also setze da wirklich für dich klare Grenzen bezüglich des Kontakts. Und was eben auch wichtig ist, dass du für dich Grenzen setzt, wie die Kommunikation aussehen darf zwischen euch und vor allem die, ist es wichtig, dass du jegliche Einmischung in dein Leben ihn verwehrst. Das ist einfach so wichtig, dass du überhaupt keine Information mehr rausgibst. Dies ist entscheidend eben auch für den Schutz deiner emotionalen und mentalen Gesundheit. Und wenn es irgendwie möglich ist, versuche in den No-Contact zu gehen. Somit bist du einigermaßen vor jeglichen Avancen des Narzissten geschützt und sollte er in irgendeiner Form durchdrehen, dir auflauern oder dich in irgendeiner Form stalken, empfehle ich, zur Polizei zu gehen und ich weiß, es ist auch so schambehaftet und manches Mal denken wir dann auch, oh Gott, übertreibe ich nicht. Aber die Polizei kann dann eben auch verschiedene Maßnahmen treffen, wie zum Beispiel eine Gefährdenansprache, wo der Täter von der Polizei aufgesucht wird und ihm verdeutlicht wird, dass sein Verhalten eine Straftat darstellt und er über diese Konsequenzen eben dann auch informiert wird. Zusätzlich kann auch über das Gewaltschutzgesetz ein Kontakt- und Annäherungsverbot erwirkt werden. Also wenn er da jetzt wirklich einfach immer wieder abnervt, dich stalkt, immer wieder bei dir aufkreuzt, bitte. Hab keine Angst davor, zur Polizei zu gehen. Nimm eine beste Freundin mit, eine gute Freundin, irgendjemanden aus der Familie, der dich dann eben auch auf diesem Weg begleitet. Die Befreiung von einem Narzissen ist keine Reise, die alleine unternommen werden sollte. Such dir bitte in irgendeiner Form Unterstützung bei Freunden, Familie oder professionellen Helfern wie Therapeuten, Berater oder auch Coaches, Selbsthilfegruppen. Such dir irgendetwas, wo du für dich das Gefühl hast, da werde ich aus aufgefangen. Und der Austausch von Erfahrungen und Gefühlen kann stärkend sein und dir die nötige Rück Rückendeckung einfach auch bieten. Der finale Abschluss mit einem Narzissten bedeutet auch gleichzeitig einen Neuanfang in deinem eigenen Leben. In dem Moment, wo du das ganze Bild für dich erkennst, lässt die Verbindung auch zum Narzissten nach. Du fühlst dich immer weniger getriggert und schaffst es, schaffst es eben auch aus deiner neuen Haltung heraus, bei dir zu bleiben. Und woran merke ich denn, dass ich jetzt wirklich den, den Abschluss mit dem Narzissten wirklich erreicht habe und dass mir dieser auch gelungen ist? Das Abschließen mit einem Narzissten ist ein wirklich ganz individueller Prozess und es gibt hier einfach auch kein richtig oder falsch. Jeder Mensch durchläuft diesen Weg und diese Reise auf seine ganz eigene Art und Weise. Aber hier sind dennoch so einige Anzeichen, die darauf hinweisen, dass du mit einem Narzissen wirklich auch abgeschlossen hast. Du fühlst dich nicht mehr emotional von dieser Person abhängig. Deine Stimmung und deine Lebensqualität hängen nicht mehr von der Anwesenheit oder dem Verhalten des Narzissten ab. Du definierst für dich klare Grenzen und achtest auch vor allem darauf, dass diese eingehalten werden, nicht nur vom Narzissten, sondern auch schon von anderen Menschen. Du führst auch keine sinnlosen Diskussionen mehr mit dem Narzissten, solltest du den Kontakt mit ihm halten müssen, weil ihr gemeinsame Kinder oder dergleichen habt. Du hast für dich die Realität der Beziehung akzeptiert und du siehst den Narzissten und die Beziehung wirklich auch als das, was sie tatsächlich ist, toxisch. Und das Interesse am Narzissten und die damit verbundenen Dramen sind für dich einfach auch nicht mehr relevant und du wendest dich davon ab. Wenn du merkst, dass da irgendwie wieder Drama in irgendeiner Form erschaffen wird, das, du gehst da einfach nur noch raus. Das heißt, ähm, ja, du bist emotional einfach nicht mehr so stark involviert oder quasi schon fast besessen von den Gedanken an den Narzissten. Das ist alles vorbei. Du hast damit aufgehört, dich schuldig oder verantwortlich für die Probleme innerhalb der Beziehung zu fühlen. Du erkennst einfach für dich, dass du nicht für das Verhalten des Narzissten verantwortlich bist und du versuchst auch nicht mehr irgendetwas gut zu machen oder dich in irgendeiner Form auch zu beweisen. Es ist vorbei. Du kannst den Narzissten gegenüberstehen, ohne von Emotionen überwältigt zu werden. Du hältst deine klare Kommunikation aufrecht und lässt dich vor allem von Manipulation oder Schuldzuweisung nicht mehr beeinflussen. Das triggert dich einfach nicht mehr. Wenn er dann wieder mit irgendwie solchen Kram da ankommt, du bist schuld, dass ich mich so fühle, du bist schuld, bla bla bla. Du nimmst das gar nicht mehr für dich an, weil du eben für dich auch verinnerlicht hast. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich, für seine eigenen Verhaltensweisen, für seine eigenen Taten, für seine eigenen Entscheidungen ist jeder Mensch verantwortlich. Und wenn du das für dich verinnerlicht hast, da kann der Narzisst dir noch 30.000 Mal einreden, dass du schuld bist. Das berührt dich einfach nicht mehr, nicht in irgendeiner Form, es triggert dich einfach nicht mehr. So, und du hast dann einfach auch damit begonnen, für dich neue Perspektiven und Ziele für dein Leben zu definieren. Der Fokus liegt nicht mehr auf der Vergangenheit, sondern auf der Gegenwart und der Zukunft. Die emotionalen Höhen und Tiefen, die oft mit einer Beziehung zu einem Narzissen verbunden sind, die sind einfach schon in dem Moment wirklich deutlich abgeschwächt. Du erlebst weniger emotionale Intensität und dafür Stabilität in deinem Gefühlsleben. Mir ist es noch einmal so wichtig auch zu betonen, dass der Prozess des Abschließens individuell ist und einfach auch Zeit braucht. Und wenn du für dich jedoch schon feststellst, dass viele dieser Anzeichen, die ich dir gerade auch genannt habe, in deinem Leben schon vorhanden sind, dann könnte dies ein deutliches Zeichen dafür sein, dass du ja, einen ganz bedeutenden Fortschritt in Richtung Heilung und Selbstbefreiung gemacht hast. Und dann kann ich dir einfach auch nur dazu gratulieren. In dem Moment, wo du einfach emotional nicht mehr an den ex narzissten gebunden bist, wo du dich nicht mehr getriggert fühlst, wo du einfach... Ach, dich interessiert das einfach auch nicht mehr, was er dir schreibt, sollte er dich irgendwie über E-Mail kontaktieren. Es interessiert dich nicht mehr, ob er dir in irgendeiner Form im Außen begegnet. Es interessiert dich einfach nicht, was mit seiner neuen Partnerin vielleicht auch ist. In dem Moment, wo du das für dich wahrnimmst, hey, das berührt mich überhaupt gar nicht mehr. Krass. In dem Moment bist du ein Riesenschritt in Richtung Selbstbefreiung gekommen. So Und wie viele Runden es tatsächlich braucht, um genau dorthin zu kommen, das kann dir niemand sagen. Ja, es kann zwei Runden brauchen. Es kann auch nur eine einzige Runde sein. Ich bin auch mit einem Narzissten nur eine einzige Runde gegangen und dann habe ich gesagt Ende. Aber dafür habe ich auch dann schon vier toxische Beziehungen zuvor gelebt. Also du wirst da halt auch immer besser drin mit, ich sage mal, jeder weiteren Runde, die geschieht, diese auch zu verarbeiten. Ja, und ähm, ich empfehle immer den No-Contact. Dennoch, wenn du noch eine weitere Runde gehen möchtest, dann gehe sie bitte. Gehe sie aber ganz bewusst. Das ist einfach wichtig, dass du dich nicht wieder von irgendwelchen romantischen Illusionen gefangen hältst, dass du dich nicht wieder aufopferst, dass du nicht wieder in die alten Verhaltensweisen rutschst. Das ist einfach so enorm wichtig, denn wenn alles wieder exakt so abläuft, wie es schon immer abgelaufen ist, wird sich sowieso nichts verändern. Nicht für dich oder innerhalb eurer Beziehung. So, und wenn du jetzt merkst, ach oh Gott, hier, das wiederholt sich ja schon nach zwei Wochen. Oh Gott, ich fühle mich ja schon wieder so, wie ich mich damals auch schon gefühlt habe. Ich bin ja schon wieder im Gedankenkarussell. Du darfst für dich die Entscheidung treffen, dort rauszugehen. Du musst dich nicht an Orten oder Personen festhalten, die dir einfach nicht gut tun. Du darfst gehen. Ich habe immer für mich gemerkt, dass ich durch bin mit meinem Ex-Partner, wenn ich einfach auch keine Kommunikationsblockaden mehr in mir hatte. Wenn ich einfach nur noch die Dinge ausgesprochen habe, die, ähm, die ich wirklich auch dann sagen wollte in dem Moment, wo ich keine sexuelle Anziehungskraft mehr empfunden habe. Um, wenn ich dann wieder irgendwelche Nachrichten bekommen habe. Ach, oh, Martina, ich liebe dich noch so sehr. Das hat mich einfach dann nicht mehr berührt. Und dann wusste ich, ja, ich habe es geschafft. Es hat mich einfach nicht mehr berührt. Selbst wenn ich irgendwelche Androhungen dann bekommen habe, okay, dann habe ich die notwendigen Schritte eingeleitet, sodass ich weiterhin geschützt bleibe. Und in dem Moment, wo mich einfach der Ex-Partner nicht mehr triggern konnte, ob er mir erzählt hat, er hat da wieder irgendwie eine neue Frau, das hat mich einfach nicht mehr berührt und ich habe gedacht ja bitte nimm diese Frau bitte 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 gib dich in neue oder begib dich in neue Beziehung dann habe ich meine Ruhe aber da war ich einfach auch emotional nicht mehr gefangen ich hatte einfach keine Gefühle mehr für ihn das war alles wie abgestorben in mir und der fokus lag dann eben auch auf meine neuausrichtung für mich war nichts schlimmer als der Gedanke daran, dass ich mich in zwei Monaten oder drei Monaten noch exakt in denselben Zustand befinde, in dem, wo ich die Beziehung verlassen habe. Für mich kam einfach nur noch der Weg nach vorne in Frage. Ja, aber dafür habe ich auch einige Runden gebraucht. Und das möchte ich dir jetzt auch einfach mitgeben. Bitte mach dich nicht fertig, wenn du wieder eine Runde gegangen bist, sondern ziehe für dich wirklich deine Lektion aus jeder weiteren Runde, die du mit ihm gehst. Geh dann nicht einfach so mit leeren Taschen wieder raus und wichtig ist auch, dass du dann nicht wieder in deine Selbstzweifel gerätst. Was stimmt mit mir nicht, dass er sich nicht einlässt? Warum behandelt er mich immer so? Das sind keine zielführenden Fragen. Viel wichtiger ist, dass du dich fragst, okay, was nehme ich jetzt aus dieser Runde für mich mit? Was habe ich nicht gut beachtet? Warum konnte er wieder bei mir andocken? So, was möchte ich zukünftig verändern, damit ich mich vollständig aus dieser Beziehung lösen kann? Das ist einfach wichtig. In dem Moment übernimmst du nämlich Verantwortung für dein eigenes Wohlbefinden und für dein eigenes Leben, was dazu führt, dass du dich erstmal aus deiner Opferhaltung befreist und gleichzeitig der Narzisst keinerlei Chance mehr hat, dich in irgendeiner Form zurückzuhubern. Auch in den Momenten, wo du dich vielleicht einsam fühlst, wo du dich sehr verletzlich fühlst, kann er bei dir nicht mehr andocken, weil du genau weißt, wohin das Ganze führt. Du hast für dich schon sehr viel Bewusstsein erlangt und wirst auch dafür losgehen. Und das möchte ich dir einfach mitgeben. Mach dich für keine weitere Runde, die, die du gegangen bist, fertig, sondern zieh deine Lektion für dich daraus. Und du wirst merken, dass du dann auch den finalen Abschluss mit dem Narzissten erreichen kannst. Das wollte ich einmal jetzt mit dir ausführlich besprechen. Ich hoffe, du konntest dir etwas mitnehmen. Teile es auch gerne in den Kommentaren. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Folge mit dir. Und ich habe hier vor meinen Augen gerade einen Kalender für 2024. Den habe ich von meiner Freundin geschenkt bekommen. Der ist wirklich sehr hübsch sehr hübsch sehr schön und ähm, da steht drauf einatmen ausatmen Lächeln und ich glaube das ist es worauf es ankommt wenn wir solch eine beziehung verlassen dass wir genau da hinkommen diese entspannung in uns wenn der ganze stress abfällt und dass wir wieder lernen mehr und mehr zu lächeln ich wünsche dir eine kraftvolle woche ich wünsche dir, dass du auf deinen Heilungsweg weiterkommst, dass du noch mal mehr für dich erkennst, dass du nicht schuld bist, dass der Narzisst so ist, wie er ist. Er ist es aus seinen eigenen Prägungen heraus, aus seinen eigenen Persönlichkeitsmerkmalen heraus. Damit hast du nichts zu tun. Das möchte ich dir auch noch einmal mitgeben. Ich wünsche dir eine kraftvolle Zeit. Alles Liebe für dich. Deine Martina